0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreativkundschafter. Wir haben heute natürlich wieder eine Balcony-Session für euch vorbereitet. Wir sind heute auch wieder nach draußen gegangen. Und zwar sind wir heute im schönen Volkspark Friedrichshain. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir heute einen Gast. Das ist Dagi. Hallo Dagi. Hallo, Hallo. Dagi. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Schön.
1: Ja, Dagi, äh, was hat dich denn überhaupt nach Berlin her verschlagen? Ähm. Wo, wo kommst du denn eigentlich?
2: Ich komme ursprünglich aus der Pfalz okay. ähm, und bin im Moment die letzten zwei Wochen viel unterwegs und besuche äh, Menschen, die ich über Twitter kennengelernt ah, habe. Ah,
1: über Twitter. Also. Ja.
2: <lacht>
1: so kennen wir uns ja auch. Ja. Und ähm, ja, wo warst du bisher? Wie viele Leute hast du getroffen?
2: Ähm, ich habe in der Südpfalz ähm, vier Leute getroffen, war dann in Zürich und habe mich dort mit vier Leuten getroffen. Später dann… Das habe ich gesehen. Ja, später in Duisburg mit zweien aus dem Ruhrgebiet. Dann sind wir weiter nach Hamburg, haben da jemand aufgegabelt, sind nach Flensburg. Da sind nochmal zwei oh, gewesen. Cool. Da haben wir gegrillt und jetzt bin ich in Berlin.
1: Super, ja. toll. Und hast dich aber heute auch schon mit jemand anders auch genau, schon wieder getroffen? Genau, heute ja? auch schon wieder. Und triffst dich, glaube ich, morgen auch
2: noch morgen mal Morgen mit zweien und am Sonntag zum Frühstücken oh, mit rein. Volles <lacht> Programm.
1: Social Media, ja ja? ja? ja, ganz genau, ja, das ja. ist toll. Und ähm, ja, also finde ich super, dass du das machst. Äh, Christina, du sagtest noch, dass für dich so dieses weil es oft so heißt, es ist nur Twitter oder so.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich finde genau das, also du bist für mich ein ganz schönes, positives mhm. Beispiel, dass es eben nicht einfach nur Internet ist, nur äh, virtuell irgendwas, weil es wird so gerne verteufelt, mhm. ach ja, die ziehen sich wieder in den virtuellen okay. Raum zurück, äh, da ist ja gar nichts, das, also das ist ja nicht wirklich greifbar ja. und äh, ich, ich bekomme es immer wieder auf Twitter mit, dass man sich so gegenseitig dann doch, wenn man sich gut versteht, dann doch ja. besucht und ich meine, du Du treibst es jetzt ja, ja, ganz spitze. exzessiv, aber das ist total schön, ja. weil ja, wir kennen uns eben auch ja. über Twitter und natürlich kriegt man da einen Teil auch voneinander mit, mhm. so ein, ein Teil, ja. der, wo jeder natürlich auch dann bereit ist, äh, den, also mhm. den er zeigen möchte und ich finde es total schön, dass wir uns jetzt sehen und ja. ich, ja, das Gefühl, was ich so zu dir hatte, also im Moment äh, ist es total schön warmherzig da, das freut mich total.
1: Ja, genau so. ja, wobei ich äh, eben spannend finde, haben wir eben auch schon gesagt, ist natürlich, also man stellt sich, hast du ja eben gerade gesagt, man stellt sich auf eine gewisse Art und Weise da, mhm. Und es ist ja immer, immer nur ein Teil, also auch gar keine böse Absicht oder ein Verstellen. Eine Entscheidung. Äh, ja, genau, was man da von sich zeigt. Mhm. Das finde ich auf der anderen Seite auch gut. Also man muss, man, man hat ja selber, äh, oder Mensch, wie ich ja lieber sage, oder auch schreibe, äh, die Möglichkeit eben genau zu sagen, was zeige ich von mir und ja. was nicht. Äh, ich muss sagen, ich bin im Moment absolut begeistert von meiner Bubble. Das schreibe ich auch irgendwie mindestens an, <lacht> <lacht> ähm, weil, weil wirklich die Leute irgendwie vernünftig aufeinander eingehen. Ja. Und also klopf auf Holz, ich habe zwar viel geblockt, aber also dass da mal blöde Kommentare kommen, dieses, äh, was man so kennt, hält sich also jedenfalls bei mir in, in Grenzen, Gott sei Dank. Und auch äh, Diskussion, ich möchte es jetzt nicht nochmal vertiefen es gab gerade aktuell eine Diskussion, die ist auch zum Beispiel, die habe ich eigentlich nur so aus zweiter, dritter, vierter Hand ja. mitgekriegt, das hat mir dann schon gereicht, das war also, dann dachte ich, hey, das ist ganz gut, aber das, das finde ich wirklich toll, eben wie die Leute füreinander da sind, mhm. oder dann ist, also nicht einer hat irgendwie muss zum Zahnarzt oder so, also die, die nicht so schlimmen Sachen, also so habe ich das bei mir erlebt, war ich, beim Zahnarzt, bei einer normalen Sache kann gleich ganz vieles, also ich finde das Super angenehm und für mich ist es nicht nur einfach so ein Blabla oder so, sondern es ist irgendwie toll. Hey, die Leute kümmern sich drum und eben auch wenn, äh, ich meine, dadurch, dass das auch so viele Leute sind, ja. passieren ja auch so normale Sachen. Ne? Also das natürlich stirbt mal ein Tier ja. oder es kriegen auch Leute einfach Krankheiten, die eben nicht äh, mal ein Schmerz der Zahn ist, sondern eben ernst sind. Genau. Mhm. Und... Also für mich ist jetzt noch eine Frage, wir hatten uns ja da vorher ja auch schon drüber unterhalten. Ähm, ja, das ist eigentlich noch das Thema, Wie, also das Miteinander schreiben. Und wir sind dann irgendwie auf das Stichwort erwachsen gekommen. Mhm. Vielleicht mal zum Einstieg mal definieren, was, was, was ist denn erwachsen? Oh, das, ich weiß, das ist sehr schwierig.
2: Ja gut, für mich ist halt das Problem, man denkt, man ist 18 und ist erwachsen. Und dann kommen die Ratschläge der Eltern, die schießt man ja gleich mal gerne in den Wind, weil man weiß es ja jetzt besser. Irgendwann passiert vielleicht irgendwas und man denkt drüber nach, vielleicht hatten die anderen die Eltern ja nicht ganz unrecht. 18 ist auf jeden Fall nicht erwachsen, man wächst rein. Und... Ja, es hat ein Stück weit damit zu tun, dass man die Verantwortung selber übernimmt, dass nicht mehr andere verantwortlich sind, ja. aber auch diese Verantwortung, der Umfang der Verantwortung, der wächst mit der Zeit. Ja. Also ich denke jetzt bei mir gerade richtig Verantwortung übernommen habe ich eigentlich erst mit den Kindern, für okay. die ich Verantwortung ja. übernehmen ja. musste. Alles, was vorher war, da war ich ja nur für mich selber verantwortlich und das musste ich für mich selber verantworten, was ich da tue, ja.
1: ja. ja da ist es auch... Äh naja, ja doch, ich finde schon, das ist leichter als die Konsequenzen zu tragen, weil ich kann sagen, okay, ich mache das jetzt genau. und wenn es schief geht, äh, ja, dann habe ich eben Nachteile dadurch, ja. Pech für mich, genau. aber wenn du das äh, als Elternteil sagst, dann äh, ist Pech für, für den Partner und auch noch gleich für die Kinder genau. und das ist dann...
0: Ich denke auch, dass das natürlich auch sehr, also ich gehe da absolut mit dir, dass, mhm. du, dass dieser Rahmen, der von außen quasi gegeben ist mit äh, diesem Alter von 18 mhm. Jahren bei uns hier, äh, dass das noch lange nicht heißt, dass man eben dann auch erwachsen ist. Ich glaube aber, dieser Reifegrad, wie sagt man da ist, hängt natürlich auch total von der eigenen Persönlichkeit ab. Ne? Und auch, denke ich, wie, wie hat man es gelernt? Ja. Also das finde ich immer wieder ganz speziell, äh, dann zu, äh, mitzubekommen, wie unterschiedlich das auch gehandhabt wird, auch in der, in der Erziehung dann. Wie, wie viel Freiraum lasse ich meinen Kindern? Äh, was müssen die vielleicht auch in der Zeit selbst schon übernehmen? Ja. Ähm, also ich persönlich zum Beispiel, ich kenne das, ich, ich glaube, mit, mit sechs, oder meine Schwester war sechs, ich war acht, da hatten wir jetzt erstmal einen Schlüssel um ja. haben draußen gespielt, weil meine Mutter war alleinerziehend und musste arbeiten. Und das hat... Äh, ist natürlich ein sehr starkes Vertrauen auch, als, äh, dass, dass sie auch eigentlich in ihre ja. Erziehungsmaßnahmen vertraut, ja, ja. Dass, äh, dass wir das gebucht kriegen. War klar, es gibt immer eine Nummer, wo wir uns melden können, mhm. wenn irgendwas ist, also wir wurden niemals alleine gelassen. Aber so habe ich das ganz gut gelernt, einfach immer mit so einer führenden Hand, und äh, ich denke, das ist halt auch nicht immer so selbstverständlich, dass man sich manchmal dann auch später hart erarbeiten muss auch. Ne? So. Weil ich
1: damals, jetzt gibt hast du mir wirklich so einen Ball reinget. Und äh, jetzt haben wir hier einen Elternteil mhm. ähm, sitzen. Äh, also weil du gerade gesagt hast, sechs, acht Schlüssel, äh, Schlüssel. Geht ich glaube, halt gar nicht mehr. Ich, ich glaube, oder? Ja, ja also das ja. ist sofort so in meinen Kopf gekommen, dass ich sagte, ja. äh, das, das wäre halt völlig unmöglich. Oder ich bin mit. Ich meine, ich war noch fünf, hat mich meine Mutter in den, in den ganz normalen Omnibus gesteckt, dem Busfahrer gesagt, der muss da raus. Mhm. Und dann hat mich meine Oma, in, das war also äh, für Leute, die sich auskennen, von Schöneberg äh, nach Tiergarten, nach Morbid und ähm, bestimmt 20, 30 Minuten Fahrt oder sowas. Und dann hat mich meine Oma, da hat der Schaffner eben gesagt, so jetzt, muss, da gab es noch Schaffner, ähm, jetzt musste raus und dann hat mich meine Oma da abgeholt. Mhm. Also, Denkt man, ein Fünfjähriger, oder?
2: Mhm.
1: Weiß nicht, wie, wie, wie
2: siehst du das? Ich sehe das genauso, ja. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, die Leute oder die die Eltern, dieses, ich sage jetzt mal diese Helikoptereltern, die ja hier immer viel zitiert werden, ähm, es ist eine andere Generation an Eltern und an Kindern oder die Gefahren sind größer geworden. Du kannst heute nicht mehr einfach so die Kinder auf die Straße schicken. Ja. Es ist mehr Verkehr, damit fängt es ja. schon an. Ähm, da reden wir noch gar nicht davon, dass irgendwelche Lieferwagen anhalten und Kinder ansprechen und äh, versuchen, die Kinder ja. ins Auto zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern einfach schon alleine der Verkehr. Ähm, ich wohne mittlerweile in der Stadt, bin auf dem Dorf groß geworden. Ich gehe mit meinen Kindern ganz anders um, als meine ja. Eltern mit mir umgegangen sind. Wir waren Straßenkinder, wir sind heim, wenn die Laternen an waren.
1: Wobei ich, da wobei ich da sagen muss, das finde ich immer wieder spannend, also, das habe ich schon öfter gehabt, dass äh, Leute, die auch nicht aus Berlin kommen, mich teilweise affig finden, oh, bist du vorsichtig beim über die Straße gehen. Mhm. Also das habe ich halt äh, gelernt. Ja? Ja. Also ich habe an einer großen äh, dreispurigen Straße bin ich aufgewachsen. Mhm da läufst du einfach mal, ohne zu gucken, da bist du sofort hinüber, ja? Also ähm, insofern, aber das ist für mich, das finde ich jetzt total spannend, weil das für mich so eine so eine Überleitung dahin ist auch, wie soll ich denn, also ich muss Verantwortung, glaube ich, wenn ich sie übernehmen soll, auch lernen. Ja. Weil wenn ich alles abgenommen bekomme, und ich bin zum Beispiel auch jemand, der viel abgenommen bekommen hat, äh, dann, dann lernt es nicht. Ja. Nee, Insofern denke ich, ist es auch mit dieser Verantwortung irgendwann eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich nehme die jetzt mal. Mhm. Also ich glaube, erwachsen wird man nicht, sondern man, man entscheidet sich dafür, oder?
2: Man wächst hinein. Mhm.
1: Ja, aber ich finde, wenn du dich dagegen entscheidest, nee,
2: nein, ganz klar. Äh, wie zum ja. Beispiel
1: ein, ein gewisser Herr aus den USA,
2: ja. <lacht> äh,
1: ich meine, da ist er immerhin mit Präsident geworden. Ja, ja, ja. Respekt und Anerkennung. Mhm. Und der verhält sich ja wirklich wie, ja.
2: ja. Nee, das stimmt schon. Das, also, Und ich denke, drei
1: oder acht Jahre. Ja.
2: Ja. Man muss es annehmen, klar. Man muss die Verantwortung auch über, also ja, für sich selber dann auch Entscheidungen treffen können. Es gibt ja immer noch Menschen, die sich dann diese Verantwortung vom Partner oder so äh, ja. abnehmen lassen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein Stück weit, ja, eine Reife, mhm. ähm, die man erstmal erreichen muss, dann auch mhm. wieder zu sagen das ist mein Leben, diese Entscheidungen treffe ich alleine, ich kann mich mit meinem Partner absprechen, ja. aber Entscheidungen ganz beim Partner zu lassen oder Steuer, mhm. Büro, ja. Überweisungen, Banksachen, das sind, das sind alles Sachen. Mhm. Ähm, das war früher gang und gäbe, dass es ein Partner gemacht hat, der andere hat es machen lassen. Ähm, das gibt es bestimmt heute auch noch, ja. Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, aber das mhm. ist ja auch wieder ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. Also das ja, also
0: absolut. Ich, ja. Denke, ich denke, so in gewisser Weise ist es ganz bestimmt auch legitim, gerade in der Partnerschaft, dass man sich Aufgaben teilt. Der eine macht das, der andere ja. macht das, wo je nachdem, einem, was einem gut liegt. Ne? Aber eben der springende Punkt ist, ob ich die Verantwortung komplett abgebe, ja. ob ich überhaupt noch weiß, äh, bei welcher Bank sind wir überhaupt, welches ja. Konto haben wir, äh, wie geht denn, äh, ach so, es gibt Karten, was haben wir da? Mhm. Also so so eine, so eine Sachen. Also ob ich es wirklich komplett äh, wirklich weggebe, das ist schon mal die erste Entscheidung und mich dann auch auf eine Art und Weise ja ab, letztendlich auch abhängig mache ja. ne? und so, eine, so eine, eine Entscheidung auch wirklich einfach also ich, ich reagiere, ich bin passiv, ich bin eigentlich schon gar nicht mehr so richtig selbstbestimmt. Mhm. Also so ein Gefühl habe ich immer mhm. dazu. Und äh, dann wird es für mein Empfinden auch einfach schwierig. Und auch wenn ich, ähm, also ich habe das in einem Fall sehr krass mitbekommen, ich habe da äh, Erziehungen beobachtet über Jahre und dass äh, häufig dem Kind sagt, sowas wie Arztbesuche oder ja. was äh, Test für Brille oder was auch immer musste gemacht werden. Es wurde immer angerufen für das Kind, die Jugendliche und so weiter, weil man eigentlich das Kind entlasten wollte. Man wollte ihm was ja. Gutes tun, ich kümmere mich drum. Aber was das für eine unglaubliche Aufgabe war für diese Frau, das dann als äh, das erste Mal ausgezogen, mhm. oh Gott, jetzt muss ich das alles selbst machen, richtige Ängste entwickelt und wirklich ein Riesentraining gebraucht, das wirklich überhaupt ja. mal zu lernen. Und äh, wo ich immer denke, meine Güte, es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte für das Kind. Ne? Ja. Aber das ist so, glaube ich, die große Herausforderung,
2: da so eine Balance zu finden. Ja, ne? ja. also ich, ich versuche ja meinen Kindern auch beizubringen, ähm, dass sie ihre ja, dass sie Termine zum Beispiel selber ausmachen mhm. können. Ähm, das hat ja damit angefangen mit Mama, rufst du da bitte mal an und mhm. fragst, ob ich mit dem und dem spielen kann? Ruf selber mhm. an, ja. hier ist das Telefon. Ja. Ja. Das sind so die kleinen Schritte. Und für mich ging es dann halt weiter zu sagen, die Kinder dürfen bei mhm. Fremden oder fremd übernachten, mhm. sie dürfen auswärts übernachten, mhm. ähm, sie dürfen auch mal alleine zu Hause sein abends. Das mhm. ist es ja auch so ein Schritt für Schritt. Mhm. Ist für mich natürlich der Schritt zu sagen, ich gebe das jetzt ab und ich mhm. mache mich davon frei oder mhm. da versuche mir wenige Gedanken zu machen. Und für die Kinder ist es dann aber auch schon wieder der erste Schritt in die Selbstständigkeit und vielleicht auch Richtung Erwachsenwerden.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch wirklich als Mutter oder auch Vater äh, auch ein ganz großer ja. Schritt ist, äh, wirklich ja. das Los das Vertrauen, äh, diese Ängste im Zaum zu halten, dem Kind eben nicht das aufzuoktroyieren, sage ich jetzt ja. mal so, ne? ob es bewusst oder unbewusst ist, äh, sondern eher dann zu sagen, äh, geh, also mach. Äh, ich fand das ganz, Also ich bin da heute immer noch wahnsinnig dankbar meiner Mutter, die äh, ohne die ich wahrscheinlich manche Schritte nicht gegangen wäre, ja. weil ich selbst natürlich Ängste hatte, das erste Mal von zu Hause ausziehen waren direkt 500 Kilometer, ja, äh, direkt nach dem Abi und sie sagte, Christina, das ist dein Ding, du findest es gut, mach das, ja. probier das aus, geh, mhm. zurückkommen kannst du immer. Das Haus das ist, ist immer offen. Offen. und das ist ja. so, das hat mir dann das Gefühl gegeben, oh ja, äh, ja, okay. <lacht> ne? so, ja, man hat
2: das so. hinten. Dran.
0: Genau, und das auch so ein bisschen, so einen Tritt in den Hintern zu ja. bekommen und ich kann mir vorstellen, ich meine, ich habe keine eigenen Kinder, es ist einfach nur das Gefühl, was ich dazu habe, dass es ganz bestimmt aber auch sehr, sehr schwierig ist, das da auch loszulassen. Weil sie gefühlt wahrscheinlich immer
2: noch, ach, oh, das, das Kind schon möchte, ja. dass alles okay ist. Ne? Also ich, meine Tochter wird jetzt 17 die Älteste mhm. und ähm, ja, du fängst dann an zu überlegen, was sie jetzt alles schon selbstständig macht, wie weit sie ist in der Schule, welche Freunde das sie hat und dann stehst du manchmal da und denkst, es ist doch noch gar nicht so lange her, dass ich sie im Kinderwagen geschoben habe und das zu sehen, wie viele Jahre das ist sind, wie sie sich entwickelt hat, wie mhm. erwachsen sie schon wird, über was ich mit ihr sprechen kann, mhm. das einzusehen, ja, es ist ein Riesenschritt. Mhm. Aber War bestimmt auch ein Riesengenuss, oder? Ja, das es, ist toll, auch toll. es ist toll zu sehen. Mhm. Es ist einfach auch toll zu sehen, was man mit seiner Erziehung geschafft hat, ja. was da für ja. ein Mensch entstanden ist schlussendlich ja. und ja. was aus ihr geworden ist. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Schön. Ja.
1: ja, ich finde eben auch, ähm, also es kommt irgendwann der Tag, wo du eben doch diese Selbstständigkeit oder dieses Verantwortungsgefühl brauchst. Und das Problem ist, wenn du äh, als Kind es nicht gelernt hast, ja. dann ist es als Erwachsener so anstrengend, schwer und schmerzhaft. Also äh, ich denke... Wenn man den Kindern alles abnimmt, das ist schon für mich eine Art Bärendienst, die man da leistet. Natürlich wird in der aktuellen akuten Situation das in Problem gelöst, ja. aber für die Zukunft, dass dann jeweils eine erwachsene Frau oder ein erwachsener Mann oder was auch immer dann Dinge machen muss, die eben jemand mit normalerweise mit 5, 6, 7, 8, 9 macht, ja. das ist hart.
0: Ja. Mir fällt gerade noch ein, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass äh, das vielleicht auch ein Aspekt ist, warum ich meinem Kind dann vielleicht dann mal in der Situation äh, was abnehme. Auf der einen Seite, weil ich ihm was Gutes will und so, und auf der anderen Seite bei dieser hohen Belastung, die wir gerade jetzt auch heutzutage haben mit Job, ja. äh, Existenzängsten, vielleicht irgendwie Stress, permanenter Stresslevel ist ja, der schraubt sich ja immer weiter nach oben dann ist es natürlich auch schneller und geschmeidiger, wenn ich es mal kurz übernehme. Weil es braucht ja auch Zeit und vielleicht ja. noch mal was erklären und nee, das macht dann, kannst du so oder so machen. Naja, oder ähm, es
1: in den Fehler machen lassen.
0: Mm. Ja, ja das genau. Dadurch lernst
1: du am besten mm. und ja. schon von vornherein wissen, es wird ja schief gehen. Aber es ist viel eindringlicher und die Erfahrung ist viel stärker. Also jetzt nicht sich verbrennen oder nee, so. Nee, klar. Oder es gibt ja... Dann ja, ab. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm?
1: Ja, ja, so, nee. das äh, wollte ich Ihnen so sagen, dass... Ja, genau. Also nicht so, nicht so extrem, also wo es immer heißt, heiße Herdplatte oder so, sondern einfach äh, kleinere Dinge. Ähm, und da finde ich zum Beispiel auch insgesamt, dass, weiß ich, wie da deine, die Erfahrungen mit, mit den Schulen von deinen Kindern sind. Ähm, ich habe ja auch an der Uni äh, mhm. unterrichtet und es gibt überhaupt keine Fehlerkultur. Also es ist irgendwann, es war schon zu meiner Schulzeit zu bemerken, sage ich mal, aber irgendwann ist eine Kultur eingerissen. Du musst, es ist einmal gesagt und dann musst du es wissen, alles andere ist falsch. Mhm. Und also es gibt gar keine Fehlerkultur äh, mehr. Oder dass du wirklich Dinge ausprobierst und tatsächlich gegen die Wand fährst damit. Ja? Oder zum Beispiel, wir hatten auf der äh, Republika auf der letzten Mal mit dem Gunther Dück äh, ein mhm. Interview gemacht. Und der hat äh, einem seiner äh, Doktoranden äh, in der Abschlussprüfung eine Aufgabe gegeben, die unlösbar ist. Ja, er hat aber auch gesagt, er hat sehr, sehr, war sehr verschmitzt dazu und hat mhm. äh, gesagt, dass er aber auch wusste, wem er das zumutet. Okay. Ja? Mhm. Also, und das quasi Lerneffekt war: ja, es gibt doch Dinge, die vielleicht bisher, also vielleicht, vielleicht, es gibt ja auch so in der Mathematik Aufgaben, die, äh, ja. was weiß ich, jahrzehntelang oder Ewigkeiten nicht gelöst sind. Vielleicht hat das ja gelöst, mhm. aber ähm, eben auch diese Erfahrung zu machen und. Das hat er dann eben auch getan. Er hat ihn also dann nicht, nicht etwa fertig gemacht, sondern hat gesagt: Ja, ich habe dir das zugemutet, weil ich so viel mhm. von dir halte. Und äh, du bist auch super damit umgegangen. Ja? Also der ist da jetzt nicht in Panik rausgebrochen, sondern aber war schon natürlich richtig irritiert. Mhm. Und ich finde, diese Kultur, die fehlt total. Es gibt nur richtig oder falsch. Und äh, ich musste da teilweise in, den, in meinen Unterrichten dann erst ja, sie quasi dazu auffordern oder auch einfach mal Ideen zu äußern, die falsch sind. Ja, wenn man sagt, was meint er denn, warum das so und so ist? Ja, dann ist das ist doch schön, mal da reinzugehen. und ja, dann sagt man halt was Falsches, ja. Oder ja, das, das gibt doch überhaupt erst den Raum für die Fantasie.
2: Ich glaube, dass das aber auch ein Problem ist von unserem Schulsystem. Also ich sehe das, ähm, ich habe zwei Kinder an zwei verschiedenen Schulen. Okay. Und ähm, am Gymnasium habe ich immer das Gefühl, es wird sich sowieso am besten orientiert, am Klassenbesten. Ja. Dass es nicht mehr darauf ankommt, alle Kinder mitzunehmen. Während die jüngere Tochter ist an der Gesamtschule. Und da geht es wirklich darum, auch den letzten noch mitzunehmen. Und da dürfen Fehler gemacht werden. Die Großen haben überhaupt keine Zeit, Fehler zu machen. Da muss es einfach gleich passen. Die sind praktisch gezwungen, alles richtig zu machen. Jetzt, jetzt
1: bringst du mich richtig ins Grübeln, weil das ist nämlich spannend. Ich hatte nämlich das Glück. Äh, an einer Schule zu sein, ähm, äh, das war oder ist immer noch die Sophie-Scholl-Schule. Mhm. Und es gab aber, das war ein Gymnasium, ja. und da war aber quasi im selben Gebäude ein, eine Realschule mhm. und eine Hauptschule. Mhm. Und dann haben die aus diesen Dreien, dann gab es erst in ähm, Mathematik und Englisch das, so ein Kurssystem, mhm. und wo also quasi Leute aus, wenn die... Ich sag jetzt mal, wenn jemand in der Hauptschule sehr gut äh, in Englisch war, dann hat er im F-Kurs gesessen. Genau. Und wenn jemand aus dem Gymnasium nicht so gut in Mathe war, dann hat er halt im E-Kurs gesessen mhm. und so weiter und so fort. Und das war die Vorstufe. Heute ist die, ähm, heute ist die, ähm, die ist auf die Schulschule in der Gesamtschule. Ja. Also, ähm, meine Schwester ist auch auf die Schule gegangen und die ist quasi schon in diese Gesamtschule mhm. da gegangen. Aber das ist interessant, weil... Ich das kann, also das heißt, ich bin quasi doch gar nicht in so einem, bei mir steht zwar noch Gymnasium drauf, ja, formal juristisch, aber ich glaube, da war schon mehr von, von dieser Kultur zu spüren.
2: Und das merke ich halt bei meiner jüngeren ja. Tochter auch, also ähm, auch, dass sie in, in einem Fach schwächer sein können, ohne dass mhm. was passiert, ja. dass sie dann die Möglichkeit haben, in anderen Fächern entsprechende Noten zu schreiben und trotzdem noch, auf das Realschulniveau oder das Gymnasialniveau zu kommen, auf der Gesamtschule. Und
1: das ist ja eigentlich auch mehr der Gedanke, stärken, stärken. Genau. Und nicht äh, quasi die Sachen, die mir so schwer fallen, so viel Energie da reinzusetzen, dass ja. ich dann eben auch noch äh, da auf dem Level bin. Das finde ich sowieso, dass, na ähm, ja gut, oh Gott, wenn wir jetzt ins Schulsystem gehen, oh yeah, ja, yeah. Ganz, <lacht> äh, ganz dünnes Eis... Ich würde ja sowieso, ich finde es total schade, da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich keine Kinder habe, weil wenn es so wäre, dann ich würde ich ein würde Dreieck springen. Also ich finde zum Beispiel, eigentlich müsste man einen Test machen, was hat jemand für Begabung? Es ja. ist natürlich die Frage, wer macht den Test, wer, ja klar, also gut, aber es ähm, ist ja sowieso nur eine Fantasie vorstellen, also kann man da mal so reingehen und danach dann eben, und ich glaube, dass es äh, früher, wie gesagt, Karl den früher war die Zukunft auch besser, das ist da irgendwie, meine Mutter sagt immer, technischer Zweig und so, mhm. also das ist da quasi schon so, Abteilung oder sprachlicher Zweig, genau, also dass schon die Leute so ein bisschen in eine bestimmte mhm. Richtung gegangen sind. Ja, deswegen hat man ja auf dem sprachlichen Zweig ja nicht Mathe komplett weggehauen, ja. aber das ist da schon Schwerpunkte Schwerpunkt
0: ich zum Beispiel, ich war auch auf dem, also an sich war das ein mathematisch naturwissenschaftliches Gymnasium, aber wir hatten eben auch diese Zweige. Ja. Also äh, es gab die Kunst, das war für mich toll. Ich habe meinen Abi in Kunst machen können, das war Schön. großartig. Ja. Dann halt ein Sprachenzweig, wo du dann nochmal zusätzlich eben natürlich Sprachen zu den regulären, wie äh, Französisch, Do äh, Deutschen, Französisch, Englisch dazu wählen konntest. Und es gab auch so noch einen musischen Zweig. Mhm. Und dann natürlich aber auch noch den wirklich mathematisch wissenschaftlichen, Dass man dann wirklich in Mathe, Physik und so weiter äh, dann äh, noch, äh, oder in Chemie natürlich und äh, Biologie noch mehr Intensität hatte. Sogar Sportabi konnte man bei uns machen. Also es und war wunderbar. So. Ähm, das fand ich wirklich ganz großes Kino und die Basis an sich ist aber trotzdem ja immer dieselbe gewesen. Also ich konnte zum Beispiel auch erst ab der 11. Klasse mein, äh, mein Physik abwählen. <lacht> und aber das finde ich wieso wirklich wieso das denn? ja wieso das denn? also ich fand es schon super spannend aber ich war einfach mit einer in den Beschäftigten äh, letztendlich finde ich es halt total toll, äh, wenn man wirklich äh, nach den eigenen Neigungen auch ja. so ein bisschen gehen kann. Und wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich eh nach der 10. Klasse abgegangen. Ich bin so ein handwerklicher Typ und nur aus Büchern und so, das ist mir eigentlich schwer gefallen Aber da war meine Mutter zum Beispiel ganz streng hat gesagt, Christina, ist mir scheißegal, was du nach dem Abi machst, aber das machst du. Und, und ich bin hier sehr dankbar dafür. Ähm, aber da fängt es halt für mich auch schon mit an, gerade in unseren Systemen, auch bei allen unterschiedlichen Schulsystemen, die wir ja auch hier in Deutschland haben, ähm, auch da die eigene Verantwortung mitzulernen, ja. dass man nicht einfach nur äh, den, ich sag mal, den Kopf gefüllt bekommt ja. und auswendig lernt oder einfach stur nach Plan, äh, nach Plan abarbeitet, sondern auch die Möglichkeit hat, eben wieder auszuprobieren, Fehler machen zu können, wirklich auch Projektgruppen oder was auch ja. immer, dass man miteinander auch lernt und so sich natürlich ganz anders in den Thematik auch einarbeiten ähm, kann, als wenn wir nur frontal haben und er sagt, so und so sieht's aus. Ne? Also da muss ich sagen, das fand ich richtig ätzend, ich jetzt zum Beispiel in Englisch da Übersetzung gemacht, ja, also eine total schlechte Note gekriegt, inhaltlich alles komplett erfasst, aber nicht genau die Vokabeln äh, ja. benutzt, die einfach vorgegeben ja. waren. Und somit habe ich in Englisch einfach also ein Problem gehabt, war ja. auch ein Leistungskurs. wo ich ja. ab, ne? Und das sind so Feinheiten, wo ich denke, warum, warum muss ja. das sein? Und da lernen dann eben auch die Schüler und Schülerinnen, nicht die Verantwortung selbst wirklich zu übernehmen mhm. und man kann ja auch nicht sagen, dass es komplett einfach nur im Elternhaus liegt, weil sie verbringen ja viel Zeit auch in der Schule. Ich ja. denke, das muss so ein Hand
2: in Hand äh, ja. Spiel sein, oder? Wie siehst du das? Also ich denke auch, ähm, dass da zu wenig passiert im mhm. Moment, dass da ganz großer Nachholbedarf äh, ist. Ich finde, ähm, Corona war jetzt da eine riesen Chance mhm. auch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel meine jüngere Tochter, die ist 14. Ja. Anfangs habe ich ihr die Sachen ausgedruckt, habe gesagt, was sie bearbeiten muss. Ähm, sie ist jemand, der sehr unstrukturiert ist im mhm. Normalfall. Das heißt, ich muss ihr auch sagen, das musst du bis dann mhm. fertig haben. Das bis dann, damit sie einfach weiß, was sie zuerst bearbeitet. Mhm. Und irgendwann habe ich dann gesagt, schau selber. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist der Drucker. Hier druckst du es aus, hier scannst du es ein, hier machst du eine PDF aus einer Word-Datei. Mhm. Ähm, hier hast du dein Teams, dann schickst du es hier in die Gruppe rein, hier stellst du es in die Arbeit, hier stellst du es in den Chat. Und am Ende dieser ganzen Zeit hat sie ihre Aufgaben sehr selbstständig bearbeitet. Toll. Das heißt, sie hat es ausgedruckt, hat selbstständig geschaut, wann sie was zu machen hat, hat es eingescannt, hat es rechtzeitig weggeschickt. Und wenn es halt mal nicht rechtzeitig weg war, dann kam halt auch mal eine Nachricht vom Lehrer und dann musste sie dafür auch gerade stehen. Mhm. Und ich weiß, dass das nicht überall möglich war. Ich hatte das Glück, dass ich die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten konnte. Sie konnte mich fragen, wenn was war. Aber ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin, zu sagen, mach das bitte selber und weg von diesem, ich kenne dir das eine, ich schick dir das weg, sondern wirklich probier es einfach. Wenn du Probleme hast, sag Bescheid. Hey, das ist ich die Fehlerkultur. Ja, genau.
1: Den geht es halt schief, genau. mein Gott.
2: Und sie ist selbstständiger geworden. Sie ist mhm. technisch viel affiner ja. als vorher. Ja. Und ich sehe das schon. Für sie war das schon, äh, ja, hat es auch seine Vorteile gehabt, sage ich jetzt mal. Aber
1: das, das ist ja spannend. Also wenn ich mir überlege, ist ja nicht. Das wird ja, du bist ja nicht die Einzige sein, wo das so gelaufen ist. Äh, spannend, was dann da für eine Generation kommt, weil äh, wenn die das alle können. Oder auch, das, das fand ich ja spannend. Das ist ja eigentlich die, die Möglichkeit für Videokonferenzen im Grunde yeah. ja seit, also mit, dem, mit jedem Dulli-PC und allem, yeah. geht ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Hat bloß niemand einer genau. gemacht. Und äh, das ist spannend, wie das sich jetzt auf Amazon. Da bin ich gespannt, wenn wir es dann irgendwann mal geschafft haben sollten äh, mit dem Corona, noch ist ja nicht so weit. Ähm, ja, inwiefern das drin bleibt und, und oder man eben auch gerade äh, beispielsweise muss ich jetzt einen Inlandsflug machen, um zwei Stunden irgendwo zu sitzen. Wobei, ja, also ich finde schon, ähm, ja, ich sag mal dieses Feinstoffliche, da könnten ja. wir selbst hier äh, sonst was machen, ist schon ist natürlich was anderes. Frage ist, ob es immer für irgendwelche Technische, wenn wir irgendwas Technisches bequatschen müssen, und dann müssen wir uns hier nicht
2: nee. direkt sehen. Also ich denke, das ist auch wieder was, ähm, wo man einfach immer wieder hört von den Menschen, das ging in meiner Firma bisher nicht. Ja. Und auf einmal mhm. geht es doch. Ja. Ob das jetzt Telefonkonferenzen sind, ob es Videokonferenzen sind ähm, oder ähm, ja, eine Twitterin, eben, die ich in Zürich getroffen habe, ähm, die arbeitet in der Schweiz, der Mutterkonzern ist aber im Ausland, ähm, die hat gesagt, es ist immer geflogen worden und auf einmal geht das alles, ja. ja. Und ähm, war bei uns genauso. Normalerweise hieß es, es muss jeder jeden ja. Tag da sein. Ähm, wir waren Klabier vier von so. fünf im ja. Homeoffice und haben über Videokonferenzen geschaut, wo es eigentlich auch nur darum ging, wie geht's euch, wie läuft es bei euch. Das war so dieses ganz Wichtige, einfach ja. die Gruppe ja. zu sehen. Auch. Das ja. ist das, den Team-Spirit weiter mhm. zu, genau. zu halten. Ne? Ja. Ja. Mhm. Und für, von daher... Ja, die Technologie bietet oder die Technik bietet ja viele Möglichkeiten. Es ist vieles ungenutzt geblieben. Was jetzt draus wird, wird man sehen. Um nochmal auf die Schule zurückzukommen, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass von den Lehrern mehr gemacht wird. Ähm, was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass die einfach ähm, das Technische nicht beherrschen, auch keine Zeit hatten, das zu üben. Aber wo ich jetzt halt denke, wir sind jetzt an einem Punkt, wenn man jetzt sagen kann, ihr habt das jetzt ausprobiert, wir verfeinern das jetzt oder wir zeigen euch, wie es geht. Könnte man das... Liebe
1: Dagi, jetzt führst du mich von, von dünnem Eis auf ein oh, Minenfeld.
2: <lacht> Anderes Thema.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber gut, das ist ja auch wieder eine Übung. Ähm, also ich habe oft gesehen, oder vielleicht, das kann man ja eigentlich nochmal zurücknehmen, äh, dieses, also dass vielleicht alle gedacht haben, oh, das geht ja alles nicht. Ja. Und jetzt unter diesem dr äußeren Druck, oh, es geht ja doch. Und ich denke, das belegt auf jeden Fall, ähm, dass, wenn man sich für etwas entscheidet, es zu tun, dass es dann auch geht. Oder, das ist, dass äh, fand ich, also ich meine, ich habe ja technische Umstellung ähm, ja eigentlich über Jahrzehnte auch immer begleitet. Ja. Ja? Und natürlich ist es am Anfang mir zum Beispiel ein Word-Formular, eine Vorlage zu bauen. Das ist eine Fummelei und dauert. Ja. Aber dann ist sie irgendwann mal gebaut und dann kommt irgendwann, also ich muss am Anfang so ein Initialding machen. Das ist eigentlich bei allen Geschichten so. So, und dann steckt vielleicht ein bisschen, viel, bisschen mehr Arbeit an, als wenn ich jetzt wirklich einen Brief schreiben würde. Aber was ich dann hinten rausbekomme, ja. Ist, ist ja und ich sage mal, von solchen Sachen hat man ganz viel gehabt. Ich finde es paradox, ich, jetzt kommen wir in Richtung Minenfeld, also ich sage mal, ich habe Lehrer erlebt, ich überlege, ob ich das gendern soll, ich weiß es nicht, ja. ähm, weil ich normalerweise an Lehrer denke, ähm, die einfach für sich entscheiden, das nicht machen zu wollen. Weil mhm. ja? ich habe heute auch gerade mit äh, zwei Menschen gesprochen meines Alters, also so, auf die 60 zuge. Nee, also das mit dem Zeug habe ich nicht, ich glaube ich glaube glaube ich mehr. Waren vier Gespräche. Nee, also nee, lass mich mal damit in Ruhe. Ey, das macht alles mein Sohn. Mhm. Ja, Das ist also auch witzig, ne? dass im Grunde die äh, ein, sag, einzelne Vertreter meiner Generation <lacht> äh, das dann die das ist letztendlich ja. auch Verantwortung. ja? ja. Das, das abgeben äh, und äh, was ich so ein bisschen tragisch finde und ich weiß nicht, ob das Lehrer oder Lehrerinnen halt auch irgendwann gemacht haben, die haben erstmal den großen Berg gesehen und das ist ja auch ein Berg. Ja? Also wenn man nun überhaupt nicht davon irgendwie damit nicht aufgewachsen ist und überhaupt ja. keinen kein Draht dazu hat, ist es auch wirklich hart, das kann ich verstehen. Aber dann fasse ich mir an Kopf und sage, Hallo, ihr seid Lehrer. Didaktik, Pädagogik, sollte euch, das sollte auch für euch selber gelten. Müsstet ihr da irgendwie doch eine Ahnung haben. Oder ich, wenn ich was unterrichte, ich sage ja auch nicht als Lateinlehrer, so großes Latinum, heute ist erster Tag, morgen machen wir einen Test. So, ähm, da, also da, da komme ich irgendwie nicht mit. Also, dass das sozusagen für sie selber nicht gilt und dass man eben sagt, okay, da ist die Kuh, ja, Veganer bitte weghören. Äh, ich, muss, ich kann die nicht in einem ja. aufessen, sondern ja. in kleinen Teilen. Kann man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Agave oder so machen für egal, also aber ihr wisst, was ich sagen will. Ja. Ja. Ähm, und das finde ich so, äh, ähm, so schade. Und ich habe also, auch das sind halt Dinge, die tatsächlich passiert sind. Ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet. Ich habe so Workshops teilweise für Social Media mhm. äh, oder oft sogar für Social Media gemacht oder äh, Fotografie. Und es gab ganz oft Whiteboards, an die man zum Beispiel auch einen Computer anschließen kann und yeah. wo ich dann quasi meine mhm. äh, Präsentation zeigen konnte, war immer super. Ähm, und dann habe ich schon immer so, äh, wird denn das? Nee, also ich, hab, ich bin in kaum in eine Schule gekommen, wo es das nicht gab. Mhm. Also so ein richtig tolles Ding mit allen yeah. Schikanen und so. Also da kannst du dann auch, also selbst, dass du da mit dem Finger drauf zeigen kannst und dann hast du virtuelle Stifte und so, also richtig wow. Und dann habe ich immer die Kids gefragt, ja, macht Möchtest das denn? Das, Nein, machen sie ja. nicht. Genau. Ja. ja, und das ist irgendwie schade, zumal ich, ich schwöre, dass es da eine Schule gegeben hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ja. in dem Oder muss es eben zu untersuchen. Ja, ich meine, die Leuten das denen hinzustellen sagen, macht mal es auch wieder. muss eine anstrengende ja. Schulung geben, dass man eben genau diese Berührungsangst äh, verliert. Und dann sagt Mensch, das ist toll. Ähm, aber das, das finde ich, find ich so schade. Ne?
2: Also ich meine, es gab ja schon viele Lehrer, die viel gemacht haben, das muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, die technische Ausstattung für manche ein Problem war, weil mhm. bei uns ist es so, ähm, wir sind zwar in einer 100.000-Einwohner-Stadt, ähm, die Schule, aber die Lehrer kommen ja doch aus dem Umfeld, das ist eher ländlich geprägt. Ja. Ähm, da ist dann die Infrastruktur nicht so, das Internet funktioniert nicht gut. Ähm, die hatten auch gar nicht die Möglichkeit, das von zu Hause aus zu machen. Und dann habe ich wieder das Problem, ich habe Risikogruppen. Das heißt, die Lehrer durften nicht in der Schule unterrichten ja. oder durften nicht in die Schule, sollten alles von zu Hause aus machen, hatten aber die technische Möglichkeit nicht. Es kommt halt alles zusammen. Also ich habe das bei uns gesehen, unsere Schule hätte schon vor längerer Zeit einen stärkeren Internetanschluss bekommen sollen. Ja. Mit diesem Anschluss wäre es möglich gewesen, dass mehrere Lehrer gleichzeitig ja. in der Schule sind und ihren Unterricht abhalten. Ja. Ähm, es ist halt nicht angeschlossen Ach, worden. Ja, Also nicht die Schule, sondern die Stadt ja, hat es nicht gemacht und jetzt hätte man es gebraucht. Und deswegen hoffe ich, dass da jetzt einfach ein Schritt kommt und vielleicht auch, dass jüngere Lehrer... Nein, das stimmt nicht. Es waren auch ältere Lehrer dabei, die viel gemacht haben. Aber es waren vor allem die Jüngeren, die technisch affiner sind und die motivierter waren, hier was zu machen, das Ganze vielleicht auch vorantreiben bei älteren Kollegen und die unterstützen. Ja.
1: Also wobei ich bin so ein bisschen vorsichtig mit, sogar mit älteren. Ich habe vielleicht auch von wegen Wienfeld oder so. Ich glaube, es gibt einfach Technikaffine oder nicht. Ja. Also auch durch die Altersgruppen. Und, aber das finde ich als also das finde ich komisch als Lehrer. Wenn ich mich weigere, etwas zu lernen, dann denke ich, Nee, das geht nicht. Äh. Ja. Weil mit welchem Recht? Ja. Dann, dann kann jeder Schüler sagen, oh, Englisch ja. interessiert mich nicht. Tschüss. Ja. Ich lass ja. mich mit dem Scheiß in Ruhe. Das finde ich also, das finde ich irre. Und das dann zum Teil vielleicht sogar noch den Kindern vorzuleben, das machst du ja selber.
0: Ja, das geht Ich glaube auch, bei was du jetzt gerade gesagt hast, dass, ähm, also, dass, dass da so viel zusammenkam, ich, ich denke auch, dass auch da viele Lehrer auch alleine gelassen ja. wurden ne? und wiederum die Verantwortung abgegeben ja. wurde. Äh, ja, jetzt machen wir mal neue Bestimmungen, äh, jetzt soll es so und so laufen, aber es wurde eigentlich letztendlich gar nicht geguckt, ist es überhaupt ja, umsetzbar? Ja. Das, also lasst das, euch mal das, was ist
1: jetzt, das ist doch jetzt, jetzt hm. geht ja äh, in vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Ja. Ich weiß es nicht ganz genau, aber... Irgendwie die Verantwortung, ob Masken getragen werden oder nicht, oder was getan wird, den Schüler dann übertragen. Mhm. Hallo? Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Das ist doch Wahnsinn. Ja. 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 Wie sollen der das entscheiden? Hey? Ja. Also, das ist völlig.
2: Und wie er es macht, das ist falsch, weil die genau. einen sind dafür, die anderen sind weg. Der hat ja keinen ja, genau. ja. Immer die ja. Karte, ja. Ja.
1: ja. ja. Tja, Mensch.
0: Ja. Ich weiß es nicht, ob das ein großes Fass aufmacht. Äh, mir kommt die ganze Zeit. Wir, wir, wir haben jetzt äh, viel darüber gesprochen mit der vom Erwachsensein, Verantwortung, wenn man das äh, nicht lernt, äh, wie schwierig das dann ist. Äh, also von dem Aspekt, dass vielleicht auch nicht wirklich Verantwortung übernommen wird. Was das dann, äh, mich würde mal noch interessieren, äh, wie du das siehst oder auch du. Ähm, die Konsequenzen, die das dann hat, so im Alltag. wie wir, wir erleben ja auch gerade im Netz auch einige Sachen und ich würde gerne mal noch kurz äh, die die andere Seite angucken von Leuten, die vermeintlich die Verantwortung für alles übernehmen, eigentlich nur noch erwachsen sind ah, okay. und eigentlich ja. das dieses offene, kindliche Verspielte vielleicht dadurch auch sich verbieten oder weil, weil es vielleicht auch einfach gefühlte Formen gibt, in die man sich reinpressen muss, was man als Erwachsene auch zu erfüllen hat, was man darf, was man, man nicht mehr darf, also Mensch. Ähm, das finde ich auch immer noch das Spannende als so Gegenpol. Wie, wie empfindest du das? Ähm, also diese Ries Ich habe jetzt ganz viel gesagt, such dir
2: was aus. Ähm. <lacht> Also ich habe mich ja im Vorfeld schon mit manchen Leuten unterhalten, mhm. ähm, wo jetzt auch klar war in welche Richtung, ähm, dass wir uns unterhalten wollen, wo auch immer dieses Thema kam. Ich möchte doch gar nicht abschließend erwachsen sein. Mhm. Ich möchte mir mein Kind sein noch ein bisschen bewahren. Mhm. Ich möchte locker bleiben und mhm. so weiter. Ähm, ich finde es in manchen Beziehungen sehr schwierig, weil man ja Verantwortung übernehmen muss, ob das jetzt für die Familie ist oder für den Job ist ja. oder was auch immer, wo man ein Stück weit die Kindheit, diese Gelassenheit, ähm, Spaß oder so verliert. Mhm. Aber ja, ich finde es wichtig, dass man dies auch irgendwo erhält, mhm. weil nur für, dieses, ja, für die Verantwortung, für den Job, für die, ja, für die Familie zu leben. Ja. Ich, ich lebe ja noch, ja. ich will ja was vom Leben ja. haben. Ja, ja, Inter
1: Interessanterweise mhm. ist es für mich, äh, so, so okay. wie ich es definiere, ähm, das gehört für mich eigentlich zum Erwachsensein dazu ins Kindliche gehen zu können. Ich bin, ich bin ja der, Je ich, ich, ich entscheide ja in jedem Moment, verhalte ich mich so oder so und brauche ich eben, muss ich eben nicht erst drei Pullen Gin äh, Intus haben und damit ich endlich mal wieder kindlich sein kann, weil ich irgendwie so auf diesen, äh, auf, auf dieser Schiene drauf bin, sondern ähm, ich kann entscheiden, so, jetzt mache ich hier Blödsinn so, und dann geht die Post ab. Vielleicht also, auch
0: nicht die Angst zu haben, ich werde dann weder ernst genommen, ja. noch ja. bin ich eben nicht mehr äh, eine respektvolle Pers Person. Ja, ja.
1: Dass, es eben mhm. auch, dass es eben auch geht, dass man diesen Quatsch machen kann, ähm, ohne die Rechte. Naja, ist ja besorgt. Als ein, als so, das als war ein, ein Christiania-Bike, eben das <lacht> vorbeigerumpert
2: ist. Ähm,
1: also, für, deswegen ich, wir sind ja eingestiegen mit dem, was ist erwachsen. Und ja. für mich ist, glaube ich, für mich gehört, also zu meiner Definition von Erwachsenen gehört, sehr wohl ins Kindliche gehen zu können und das auch voll auszuleben und, und dafür im Grunde weder Drogen noch Alkohol noch sonst irgendwas zu brauchen, sondern sich Mittel und Wege zu erarbeiten. einige gerade in den letzten Tagen, die viel vom Tanzen geredet haben, ist also ein Weg, der auch mir sehr nahe liegt und der wunderbar ist, in so eine, so eine Mut, sage ich mal zu kommen. Also ich denke, da gibt es Möglichkeiten.
2: Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es auch wirklich eine Herausforderung ist. Also ich muss sagen, das war mit ein Grund, warum. Ich bin jetzt auch in einer Kleinstadt eher groß mhm. geworden. Das, für mich war das immer klar, wenn äh, spätestens nach dem Abi warum bin ich weg. so?
1: Hm. <lacht> ja, ja, mein Gott,
0: das
1: ist schon total anders. Und ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen mich in Richtung Dorf orientiert. Das ist schon, die Menschen sind das dieses Kranzpiste, auch nicht weg. Nee. Also, du hier auch aufgewachsen bist und auch wirklich in einer Großstadt, sage ich mal, so eine äh, gewisse Ruppigkeit oder eben auch, dass wir, dass wir hier sitzen und ich schon gucke, ob da irgendein Kandidat ist, der äh, sich vielleicht hier eine unserer Kameras greift. Ich das die äh, ganze Zeit im Hinterkopf mal ja, hin ich, ich, ja. ich Ich guck schon. Bisher war also noch kein Kandidat <lacht> dabei, wo ich gesagt hätte. Ja. Ich, ich, ob es stimmt oder nicht, genau. ja, aber das sind eben einfach genau so eine Sachen und das ist, da bist du mit aufgehend, das, das ist deine Sozialisation ja, das als, als Kind. Also ja.
0: ich denke, man, äh, man kann es ganz bestimmt auch nicht äh, pauschalisieren, ja. ja, also auch in ländlicheren Regionen gibt es äh, viele freie, freie Geister, die... Äh, nein, man na, das, ne? nein, das sowieso ja. nicht, nein, ich, nicht. ich Ich habe halt gemerkt, dass, also ich weiß nicht, ob ich so viel Energie hätte reinstecken wollen, da nicht immer wieder abzugrenzen, weil eigentlich auch die Menschen Jetzt, das kannst du doch nicht machen. Ja. Oder ich habe hier mit 13 oder ne, wahrscheinlich, nee, nee, da war ich ja schon mal im Frankreich-Austausch, also muss es mit 11 gewesen und dann habe ich mir meinen Nasenring gemacht. Ja, und dann, oh Gott, oder mit, ihr. Ja? Also ja, die ja. sind jetzt mal Pla vom Plakativen her gesehen. Es sind so, äh, dass so Bilder entstehen, was, was man halt machen darf und was nicht, was, äh, ja, wie, man, wie Mensch sich verhalten sollte. Und äh, ich glaube aber, wenn man... Ähm, in bestimmten Kreisen ist, in, in bestimmten Regionen lebt oder wie auch immer, dass es ganz bestimmt auch eine sehr große Herausforderung sein kann, sich wirklich frei zu machen. Ja diesen ganzen gesellschaftlichen Zwängen äh, einfach mal zu entziehen und wirklich zu sagen so, okay, ich, vielleicht äh, habe ich einen Alltag, in dem ich in gewisser Weise funktionieren muss, ähm, im besten Fall eine tolle Familie, wo ich schon mal so sein kann, wie ich sein möchte, aber dass ich mir ganz klar Freiräume schaffen kann, wo ich wirklich pff, das alles mal loslassen kann. Wie erlebst du
2: das? Ähm, ich bin auf dem Dorfkurs geworden, zweieinhalbtausend hm. Einwohner, jeder kennt meine Eltern. <lacht> Ähm, ja, da lernst du dann automatisch dich gut zu benehmen, weil ansonsten mhm. weiß es zwei Stunden später das komplette Dorf. Ähm, was mir jetzt dabei auffällt, weil du es gerade gesagt hast, ähm, wir hatten auf Twitter jetzt gerade die ähm, Gespräche, dass jemand sich ein größeres Tattoo hat stechen lassen. Mhm. Ja, ähm, ja. Mhm. Eine andere mhm. Frau hat gesagt, sie möchte das jetzt auch tun, Es wäre ihr erstes und die, wird jetzt, also die ist jetzt Mitte 40 mhm. ähm, und beide haben gesagt, naja, die Mutter muss es nicht unbedingt wissen. Mhm. Ähm, oh, ja? okay. also. Ja. Ja, sie werden es irgendwann wissen, sie können ja auch nichts mehr dazu, äh, dazu sagen, das sind erwachsene Frauen, aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen mm. im Hinterkopf oder ja, es ging halt früher einfach nicht, man ja. konnte das nicht machen, man trägt kein Tattoo. Ja, also, also ich, ich habe so, hab
0: auch noch gehört, na, diese... Äh, von einem Teil in der Familie, ich will es mal ganz pauschal lassen, so gesehen. Ich
1: möchte nicht genannt werden. Ja.
0: <lacht> <lacht> wo es dann hieß so, naja, Tätowierungen haben Asoziale oder Seefahrer. Ja. Da habe ich gesagt, naja. Also, dann bin ich wohl asozial, zu sehen fahre ich ja nicht. Äh, so ne? also ich, Und ich habe es auch äh, gemacht, ohne irgendwie zu fragen, Bescheid zu sagen, äh, weil ich diesen Diskussionen nicht ausgesetzt werden äh, sein wollte. Ne? Aber das ist interessant, wenn man gerade mit 40, Mitte 40 dann... Äh, wenn es dann immer noch schwierig ist, also ich kann, ich hatte das auch, als ich dann äh, dieses, das war ja, das äh, kam viel, viel später, und meine Mutter natürlich auch so, Mensch, Christina, das ist immer diese ja. Muttersorge, oder ja, auch, ja. ich habe viele äh, Gespräche geführt, fand ich ganz spannend auch, dass sie sagt, sie ist ja Mutter. Ja. Sie möchte eigentlich, äh, dass ihr Kind unversehrt ist, dass sie keine Schmerzen hat und dann mache ich es auch noch selbst. Ne? Auch wenn es vielleicht an sich schön findet, aber auch dieses, oh Gott, vielleicht ist doch mal ein Bereuen da oder ja. oder, oder und dann habe ich halt wiederum gesagt, ja, ich bin halt aber nicht mehr das Kind, was nicht auch äh, drüber nachdenkt äh, oder vielleicht diese Gedanken außen vor lässt. Ich bin ja auch schon fast Mitte 40, mache mir natürlich im Vorfeld auch diese Gedanken, mhm. kann die Verantwortung für auch übernehmen, du musst das als Mutter nicht mehr yeah. machen. Auch wenn du es, äh, ob du es gut findest oder nicht, das sei, ist ja ganz äh, auch eine Möglichkeit, kann man ja machen, ne? aber eben sie
2: muss nicht die Verantwortung für, mich, selbst, für mhm. mich übernehmen. Das ist halt eine, Ich ja. glaube aber, dass halt da viel auch noch hinten dran ist, ähm, ob sich das irgendwie beruflich auswirken kann. Also mhm. ich, ich denke jetzt gerade, ähm, Tätowierung. sind jetzt, ähm, ich arbeite im Finanzbereich, bei uns ist es schon noch so man sollte es nicht sehen, ja. Ja? Ja. Ähm, ganz viele Kollegen haben tätowiert, sind tätowiert, ähm, ich weiß von meinem Bruder, der auch in dem gleichen Bereich arbeitet, der hat einen Kollegen, der hat ähm, die Tätowierung ja. bis vorne, ja. An, ja. und ja. Äh, bis oben an, an, ähm, an Hemdkragen, aber, aber er trägt halt beruflich weiße, langärmige ja. Hemden, ja. man zieht das und dann ist es in Ordnung ja. und ich glaube, dass das halt dann solche Dinge einfach für viele nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Ähm,
1: aber da muss ich sagen, ähm, also zwei, zwei Sachen, ähm, da ist es in der Stadt natürlich viel leichter. Ja. ja? Weil im Grunde, diese, natürlich wirst du auch beobachtet, aber ich sag mal nur von deiner ganz engen Peergroup, das heißt deine enge Familie, deine erweiterte Familie, so ja. sie denn da ist ähm, und deine Klasse oder vielleicht mal irgendein Verein, irgendwas so. ja. Punkt, end of story. Ja. Und dass irgendwie die Nachbarin vorbei, die du immer siehst, und ja auch sowieso nicht grüßt, die du kennst, keine Ahnung, die wird nie erfahren, wer oder was du bist oder irgendwas. Und ich muss sagen, das habe ich eine Zeit lang auch sehr äh, geschätzt an der Stadt, äh, dass du wirklich hier viel machen kannst. Ich fand, dass früher Berlin noch ein bisschen toleranter war. Also das, das und zwar wirklich nach dem Mauerfall. Mhm. Ja, also zur Zeit der Hausbesetzer war, war schlimm. Also da waren so der... Köbel berliner der also, würde dann irgendwie in Zeitungslagen gehst und die dann äh, sagen, ja, hier, äh, euch sollte man aufhängen. Ne? Also ich, ich wurde, war kein Hausbesetzer, mhm. aber ich wurde dem von der Kleidung her äh, da zugeordnet. Ähm, aber eigentlich danach ähm, ja, von dir würde wieder alles machen und eben gerade auch äh, ja gut, ihr seid anders, ich würde es nicht machen, aber hey, so what? Macht euer Ding, es äh, ist gut. Ja? Und ähm, also ich glaube, das ist nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Stadtaspekt und jetzt war was war das zweite noch. Was, wo wart ihr gerade? Das war ja noch so ein bisschen so ein Rückgriff auf das, was äh, davor war.
0: Ja, mit, Ach so,
1: mit dem mit, äh, mit, mit, den, mit den Tattoos. Ne? Ähm, Als
0: Beispiel. Genau. Ja,
1: ich, ich glaube, das ähm, also das heißt, dass es quasi mit Kleiderordnung gibt mhm. oder so. Ähm, da habe ich gerade neulich auch mit jemandem gesprochen, ähm, der hat gesagt, dass die Deutschen da ganz speziell sind. Mhm. Ja? Und das eben, ich, ich muss irgendwie sofort an Steve Jobs denken, der sowieso ja der nie irgendwie in Anzügen rumgelaufen ist. Und, ähm, oder auch, ich weiß nicht, doch, ja, Zuckerberg ist so, ist so dazwischen oder so. Ähm, aber ich glaube, es also, ist, ist eine Frage, ja. Also für mich, glaube ich, ist das in Deutschland ganz speziell, dass es so, ja, so ein bisschen ja, steifer und formeller ist. Und dass ein Tattoo nicht aussagt, wie das, was du, das ja. ist ja so ganz alt.
2: Also was mir jetzt dabei gerade einfällt, ist, ähm, dass ich so erzogen wurde, dass man nicht mit Jogginghosen auf die Straße geht. Okay. Ähm, Jogginghosen sind nichts für draußen. Das ist was ja. für daheim und drin. Gut, das ändert sich dann im okay, Laufe das ist der voll Zeit Street, auch. Weißt du? Ja, okay. Ich überlege gerade, ob
1: ich schon mit Jogginghosen, also zum Joggen natürlich.
2: Ja, nein, also so, äh, ich meinte einkaufen, oder, also alles, was außerhalb von Müll rausbringen ist. Ich meine, seit Corona ist es so. so, ich, so ich ist es, ja, nee, aber
1: glaube ich, weiß, ist es ist spannend. Also ja. ich würde das jetzt, ich hätte, also wenn du mich fragen musst ob ich das machen muss, ja klar, überhaupt kein, ja, aber ich mache es nicht. Das ist nee, auch spannend, du machst ne?
2: es nämlich auch nicht, ja. Ja, ja. <lacht> ich habe das sehr lange Zeit nicht mhm. gemacht. Mhm. Ja bis Corona, wo ja. ich ja dann eben eh nur noch ähm, daheim saß äh, ja. in Jogginghosen am Homeoffice-Platz. Ja. Ja. Und seither kann es tatsächlich auch passieren, dass ich in Jogginghosen einkaufen gehe. Dang,
1: dang, dang. Ich hoffe, das sieht jetzt
2: meine Mutter nie. <lacht> <lacht>
1: ja. Naja, wobei das, das, das tut sich für mich schon wieder ein Riesentor auf. Ähm, was sagt das aus? Also, wir sind hier Äußerlichkeiten, wobei ich dazu sagen muss, im Gegensatz zu Diskriminierung wegen Geschlecht oder Rassismus ja. oder so. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Aber warum kann ich mich, mir auch nicht aussuchen, so oder so tätowiert zu sein oder das oder das anzuziehen und wer gibt einem das Recht, dann so ein Urteil zu
0: fällen? Das war schon immer so. Ja, mhm. genau. ja. Das, das macht ein man einfach
2: nicht. Mhm. Mhm. Wobei
1: ich bin neulich irgendwie jetzt in, beim ZDF in, in das Drama der, der Windsor-Gattinnen yeah. gefallen.
2: Und ja, das ist
1: auch so, also ein Problem, was uns alle sehr äh, betrifft. Ähm, aber das Interessante war, wie abgedreht die sind. Also, dass du da äh, irgendwie ähm, nicht Paden sagen darfst, sondern du musst Sorry sagen und so. Und, und dass die, also wenn es dann Amerikanerinnen waren, die wurden so wie der letzte Dreck behandelt. Ja? Also, als wenn die in der Regel alles sowieso auch Millionären oder Kinder von Millionären oder Milliardären, aber deswegen nein. Also, ähm,
2: ja. Ja. gewöhnlich. Ich denke, es, es ist ja alles irgendwo immer im Umbruch und es entwickelt sich alles weiter und ähm, Tätowierungen sind gesellschaftsfähig geworden. Ja. Ja, Zumindest fähiger. fähiger. Ja, ja, ja. Doch, ich finde schon. Ja, finde ich auch. Mhm. Also, ich denke, ähm, man sieht. Ja. Es wird nicht mehr so oft verdeckt wie vielleicht früher noch oder so. Weiß ich. Ja. Und so denke ich, dass alles irgendwo im Umbruch, immer wieder im Umbruch ist, ist, ist ob das jetzt Klamotten sind. Ähm, ja, dass sich
0: auch so das Auge ein bisschen dran gewöhnt, ja. ne, wenn man es häufiger sieht. Äh ich denke, wenn wenn mal so ein kleines Tattoo irgendwo ist oder sowas, dann würde ich auch sagen, es ist gesellschaftsfähig geworden. Äh, wenn ich mir angucke, teilweise, äh, wenn es einfach etwas großflächiger ist, ja. dann ist immer noch einfach eine gewisse Berührungsangst, mhm. weil schnell mal dann doch gedacht, äh, nicht, äh, ja, eine Berührungsangst einfach, weil eine gewisse Distanz natürlich mhm. auch äh, da ist auf eine Art und Weise. Ähm, gut, aber... Äh, an sich würde ich auf jeden Fall auch sagen, klar, es hat sich ganz, ganz viel getan. Ja. Also in den letzten 20, 30 Jahren so. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und ja. dann, ich würde gerne nochmal zum Thema erwachsen. Also, mhm. ähm, ich finde halt eben gerade, sage ich jetzt mal, in unserer Bubble, da habe ich ich hätte mal, hätte mal genau gucken sollen, wie viele Übereinstimmungen wir haben. Aber ich glaube, da gibt so es ähm,
0: mhm.
1: so, äh, so eine Bubble, das sind bestimmt so um die 200, 300 Leute, die auch alle. Es gibt ja so, sogar so eine Tools, wo du das dann sehen kannst, die da irgendwie miteinander verbunden sind. Und ich finde das ganz toll, das passiert eigentlich fast jeden Tag, also dass dann eben durchaus auch äh, unterschiedliche Ansichten da sind. Ja, klar. Und aber meiner Ansicht nach eben erwachsen diskutiert wird. Ja. Dass eben nicht Atominem, du bist aber so und bla, äh, oder, oder irgendwie gebühlt, ja, ich habe gemacht, das immer so. Also so ein. Also eigentlich so ein eben in den kindlichen Trotz verfallen oder, äh, ja, was dann, wenn Leute das machen, gibt es ja auch. Ja. Natürlich nicht in unserer Bubble Natürlich nicht. Ähm, <lacht> äh, dass man dann das Gefühl hat, man ist wirklich im Sandkasten und mimimi. Mi, mi, äh, also ganz, ja. ganz, ganz, ganz schlimm, ja. Mhm.
2: Ja, ich denke, wir haben hier wirklich das große Glück, dass die Leute bereit sind zu diskutieren, ja. Sachen auch mal auszudiskutieren und vor allem auch andere Meinungen ähm, gelten zu lassen. Ja. Genau.
1: Das ist zum Beispiel auch spannend, dass, eben, dass es wirklich ja, eine Diskussion ist und am Ende muss nicht rauskommen, dass wir uns einigen.
2: Genau. Ja, und,
1: und, und deswegen kann aber trotzdem äh, die Zuneigung und die Wertschätzung für den anderen da sein. Im
2: Gegenteil, dies, es stärkt das sogar ja sogar diese Wertschätzung. Genau. Ja? Ja. Ja.
1: Ich das meine, gut, so. wenn wir natürlich. Das Schwierige ist, wenn man in irgendwelche Zonen kommt, die für denjenigen indiskutabel sind. Also bei mir ist es zum Beispiel Rassismus, da klar. diskutiere ich nicht drüber. Hm. Ähm, unter anderem, yeah. sage ich mal, da gibt es noch mehr Themen. Ähm, aber solange diese Sachen nicht, äh, nicht angetastet werden, dann ähm, ja, und auch da, naja, man kann drüber reden, aber ähm, also bestimmte Dinge, die ich einfach, wo es einfach dann, wo die Menschlichkeit nicht mehr da ist, wo ja. die Wertschätzung nicht mehr da ist, dann äh, ist es nicht so, aber ich finde, das kommt echt wenig, ich lese auch wenig Gott sei Dank. Ja. Und das finde ich, das finde ich wirklich schon erstaunlich, ja. Und zum Teil auch, ähm, da hatte ich doch neulich, ich weiß nicht, ob du das mitgelesen hattest, äh, diese äh, Geschichte über Aber diesen Auszubildenden.
2: Ja, hatten wir und, noch per DM uns ja ja, sogar, ja. ja, ja,
1: genau. Ne? Und äh, da war, ähm, da waren etliche dabei, die quasi eben nicht in der Bubble sind und ja. trotzdem, ähm, Kamen da vernünftige Sachen eben auch von Leuten, die das anders gesehen haben. Und ähm, ja, also das finde ich, find ich toll. Das gehört für mich halt eben auch dazu, eben, also, eben als Erwachsener zu sagen, der will mich jetzt nicht angreifen, ja. äh, sondern der hat erstmal eine Ahnung, wenn es denn so ist. Umgekehrt Weil wenn, aber genauso. Wenn, wenn, wenn einer schreibt, äh, du großer alter Zopfidiot, okay, mhm. ja dann will er mich angreifen.
2: Genau. Das ist es halt nicht angreifen und ähm, das dann auch zu respektieren, dass man halt andere Meinungen hat. Ja. Ja. Das ja. finde ich auch, ja. Das, ähm, ja
1: das ist ja das eigentlich, sie im haben. Grunde in der Demokratie ist doch gar nicht wünschenswert, ja. dass wir alle die gleiche Meinung ja. haben. Mhm. Denn dann können wir in eine Diktatur gehen, da haben dann alle die, die gleiche Meinung, wenn nicht, gehen sie in den Knast oder sonst wohin. Ähm, das ist doch eigentlich ja. Pluralismus. Ja.
0: Ja. Und auch da denke ich halt wieder, dass es. Ähm, wirklich eine Herausforderung ist dann auch wieder diese Erwachsenheit äh, zu leben, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich habe auch meine Gefühle soweit im Griff mhm. und eben nicht als Kleinkind, in, jetzt mal übertrieben gesagt, stehen bleibe und wenn einer eine andere Meinung hat, dann äh, bin ich direkt blöd und muss irgendwie mhm. da dagegen feuern und äh, das kleine trotzige Kind spielen, sondern ich kann sagen, okay, gut, hey, was ist denn jetzt die Problematik oder wo können wir vielleicht äh, ein Verständnis zumindest, eine Akzeptanz, mhm. es muss ja keine, ähm, also äh, eine Respekt und eine Wertschätzung, ja. äh, das zu behalten und zu sagen, okay, ich sehe das anders, erklär mir doch mal deinen Standpunkt, vielleicht verstehe ich es dann zumindest, aber eben nicht einfach so, so wegzublocken und das ist für mich einfach auch ein Teil von äh, Verantwortung für mich selbst und aber auch für eine Situation, für Menschen mit zu übernehmen, ähm, ohne dann wirklich auch übergriffig zu werden oder, oder. ja, Dass jeder wirklich Freiräume hat, so sein, seine äh, Philosophien auch leben kann und das nebeneinander auch Platz hat und man Berührungspunkte vielleicht hat und manchmal eben nicht. Und das, äh, muss ich sagen, genieße ich auch wirklich sehr. Und das inspiriert mich ja wiederum dann auch. Wenn, wenn ich eben so eine Vielschichtigkeit habe von Menschen, die äh, vielleicht manche Dinge leben, da habe ich jetzt überhaupt nichts mit zu tun. Und entweder es interessiert mich gar nicht und ich halte mich aus dem Teil einfach komplett raus. Äh, oder ich sag, ach Mensch, das ist ja interessant, ich würde das so nicht machen, aber ja. ich finde es total spannend mal die Möglichkeit auch zu haben, wirklich ein bisschen mit eintauchen zu können und dann scrolle ich entweder mal drüber oder ich lese einfach ein bisschen mit
2: und das äh, muss ich sagen, das genieße ich wirklich sehr. Ich denke, das ist halt auch wieder der Vorteil, wir lernen uns da auf einer Ebene kennen ähm, oder auch, wenn man sich im realen Leben zuerst trifft, dann macht man sich ein Bild oder mhm. kommt vielleicht gar nicht auf die Themen mhm. oder ist sich überhaupt nicht so grün, dass man sagen kann, man sitzt sich zusammen an den Tisch. Mhm. Und hier lernt man sich erstmal auf einer ganz anderen ja, Ebene okay. kennen, hat zum Beispiel irgendwelche Bezugspunkte gemeinsam, über die man sich unterhält und lernt sich darüber kennen. Mhm. Das finde ich halt auch das Spannende an dieser ganzen ähm, Social-Media-Sache. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, es sind unterschiedliche Charaktere. Zu denen wir eben auch. Ja, und trotzdem funktioniert
1: Das fand ich spannend. Ja, klar, klar. Ich komme mal so ein bisschen. Ich habe ja, hab ja irgendwann mal äh, getwittert, dass ich. ich mache es jeden Tag. Ähm, meine Hand ist allerdings die andere. Ähm, immer auf WASD lege, auf die Tasten, äh, wenn ich am Computer sitze. Das sind die Tasten für die Nicht-Gamer unter euch. Ähm, damit bewegt man die Figur die, die, die Richtung der Figur also dabei, ich spiele seit Jahren nicht mehr, aber das ist trotzdem das ist so die, die Grundeinstellung yeah. ähm, da fand ich spannend dabei eben, das war es eigentlich noch einen Schritt weiter oder das hatten wir jetzt hier neulich auch bei Twitter, dass ich von manchen gar nicht weiß, ob die Mann oder Frau sind ja, das oder, ist oder auch was ja. anderes sind yeah. und ich fand es auch so, ich habe auch oft überlegt äh, ich muss doch gar nicht, also es gibt gar keinen Grund, das zu wissen nee. mir gefällt die Person, wo sie ist, ich genau. mag die
2: Genau. Es ist ja. egal, was für ein Beruf das du ja. hast. Es ist, das ist egal, sowieso. ob du also arbeitest, ob du Hausfrau bist, ob du Hausmann genau. bist, ob du die Kinder erzogen genau. hast oder was genau. auch immer. Das ist völlig. Und das egal. war eben beim
1: Game war das eben auch so, dass du dann ja die Figur. Natürlich waren die männlich oder weiblich, ja. aber das hat ja noch nicht ausgesagt, dass, dass der Spieler ist, ja. oder die Spielerin das dahinter ist. Und was zum Teil auch spannend war, also wir hatten das in unserer Gilde. Äh, da meine Mutter da auch mitgemacht hat, er äh, hat ja wirklich die Bandbreite von 11 ja. bis damals noch äh, 75. Ja, also, irre. und auch, äh, wo die Leute ja erstmal überhaupt gar nicht merken, wie alt jemand ist, sondern du wirst, ist natürlich durch das Spiel die Reduktion, ja. Ja? diese Figur, du musst die Sachen können, bla 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 und so, aber dahinter äh, geht das alles weg und ist scheißegal. Ob der so oder so oder so alt ist, ja, wenn es dann natürlich zu sozialen Kontakten kommt, okay, ja, alles da, ja. ja. Aber ähm, und es ist interessant, wie, wie, ähm, das ist wieder, ist ja eins unser Lieblingsthema, die Mauern, wenn die da gar nicht da sind, ähm, was dann auch wieder alles geht. Das hatten wir ja. Ja vorhin auch mit dem Corona, dass das da auch ja. Sachen möglich gemacht hat, die alle für nicht möglich hielten.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. ja, Ladies. Mhm. <lacht> ich fand das sehr schön.
0: Ja. Ähm,
1: dann würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein. Das war sehr schön äh, oder ist auch sehr schön, dass du da bist ja. und mhm. zu dieser Folge beigetragen hast. Ich ja. freue mich da schon ja. sehr drauf. Mhm. Ähm, dich kriegt man ja. Wir dürfen deinen Twitter-Namen bei uns auch reintreiben, ja, kriegt sie äh, 40, 40 Millionen Follower. Ja,
2: genau. Ich weiß, ich weiß gar
1: nicht, wer die meisten, also äh, Millionen Follower, ja, ich weiß gar nicht, wer die meisten Follower weil ich glaube, Twitter selbst hat 110 ja. Millionen Follower oder so. Das gilt es zu schlagen. Ja, ähm, wird knapp, aber, ja, ja, aber ja, <lacht> Genau. Ja. Ähm, ja.
0: Ähm, mir ist gerade eingefallen, ich habe äh, versäumt zu schauen, wann jetzt die nächste Sendung ist. Also so wirklich terminlich, ja, weil wir sagen es ja gerne immer noch ja. mal kurz an. Ähm ich auf jeden Fall habe ich mich auch wahnsinnig gefreut und auch äh, wie, bei, bei manchen Ängsten, äh, die ich auch, was ich immer wieder gelesen habe in den letzten Tagen, das manchmal sagen, ach, sie wissen gar nicht, ob sie im Real Life die Leute ja. treffen wollen, weil die oft die Angst ist, dass man vielleicht einen Teil hat ja. und, und dann ist alles irgendwie blöd. Ich bin sehr, sehr froh, ja. von meinem Gefühl aus ist es alles wunderbar, ja. eher im Gegenteil. Ja. Ich, ich finde ja. es wahnsinnig toll, ja. dass du das machst und auch mit dabei warst. Und, äh, Stimmt ja.
1: Ich finde es auch, auch super mutig und, und ja. klasse und wunderbar. Ja, ja,
0: genau. Hat Spaß gemacht. Schön. Freu ja, ich mich. ja, dann in diesem Sinne. Also die nächste
1: Folge in, in vier, vier Wochen. Wochen. Also so viel kann man ja sagen. Das heißt, es wird äh, Anfang September. sein. Nee. Doch. doch. Doch, doch, Anfang genau. September also, genau.
0: Genau. Und äh, ja, dann. Wünschen wir euch bis dahin eine ganz schöne Zeit. Wir hoffen, ihr konntet schön äh, mit dabei sein und habt vielleicht auch äh, Themen wiedererkannt für euch. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr auch äh, Kommentare schreibt, wenn ihr vorbeikommt auf Twitter, auf wo auch immer. Äh, gebt Bescheid und äh, geht mit uns in Exkurs. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sagen einfach mal, wir sehen uns wieder in vier Wochen. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.